0: En esta ocasión platicamos con Augusto Fernández, él es corredor de fondo en modalidad maratón. Actualmente ha tenido la oportunidad de correr tres de los maratones más importantes del mundo alcanzando una buena marca para la región México. En esta charla nos comenta de los retos y compromisos a los que tuvo que comprometerse para poder destacar de lo que en su momento eran únicamente modas del running. No les cuento más y adelante con el episodio. Augusto, te agradezco que hayas aceptado la invitación y también la iniciativa por, por platicarnos un poco de la, del trayecto y la trayectoria deportiva que has tenido y estoy seguro de que a las personas que nos puedan escuchar, pues van a tener ahí un referente de, de situaciones que, que les pueden pasar, pueden también reflejarlas y pues bueno, te agradezco, te agradezco por estar aquí.
1: ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Eh, bueno, como ya le dijiste, mi nombre es Augusto Fernández. Actualmente soy corredor de fondo eh, maratón, en la distancia maratón. Entonces, este, ya en un tema deportivo, sin ser atleta profesional, pero sí ya con entrenamientos de alto rendimiento y bastantes horas a la semana dedicadas exclusivamente ya a este deporte. Ahorita durante el desarrollo de la plática vas a ver cómo he migrado de diferentes deportes y cómo al momento de que ya llegas a un deporte, por decir, de una manera más profesional, por así decirlo, sí cambia totalmente tu panorama y tu vida.
0: Sí, he tenido conversaciones con otros deportistas y siempre me ponen como que esta, este parámetro de cuando comienzas a practicarlo por gusto y cuando empiezas a meterle un poco más de ser más preciso en los, en, los, en los entrenamientos y poder lograr algo mayor a lo que tu cuerpo a veces cree que está preparado y eso te cambia una mentalidad, ¿no?
1: Es correcto y a final de cuentas, o sea, como lo estás mencionando, las exigencias cambian, a final de cuentas yo no soy un atleta de alto rendimiento, yo tengo una vida normal, por así decirla, y completamente distinta a lo que es el deporte. Mi vida cotidiana no es el deporte, entonces también esa complicación que llega a darse entre tu vida profesional, tu vida personal, tu vida familiar, y súmale una vida deportiva muy asemejada ya a un tema profesional, ¿no?
0: Oye, Augusto, y hablando de eso de que tienes varios, pues al final cumplimos con varios roles, ¿no? En la vida, ¿cómo es que te acercaste tú? al mundo del deporte?
1: Mira, desde niño, te puedo hablar desde mis inicios, siempre fui un niño activo, que me encantaba todo lo que fuera correr, o sea, siempre fui enemigo de estar encerrado o videojuegos, todo eso, todo lo contrario, yo tuve la fortuna de crecer en un rancho, entonces era completamente feliz y por ahí practiqué ciclismo a nivel... Eh, principiante de hobby y todo eso, nadé desde muy niño, eso sí, este, de una manera cotidiana, por así decirlo, por ahí un par de competencias infantiles, y siempre tuve un gusto muy grande por el fútbol, a nivel de espectador, aficionado, eh, por diversas razones no pude practicarlo desde muy joven, a pesar de que fuera el deporte que a mí me encantaba, pero siempre estuve en una vida activa nunca fui un niño sedentario cuando llego ya a mi etapa de secundaria eh, juego para la selección de la secundaria fútbol a un nivel normal no sea nada fuera de, de lo común con Escolar, entrenamientos básicos ¿no? ¿no? y este en la prepa ahí sí tengo la oportunidad de entrar a lo que era en ese entonces eh, halcones veracruz su división de de fútbol, que era una fi filial de los tiburones rojos, y estoy do dos años ahí ya este, prácticamente entrenando de lleno, ya así con un método, con un proceso, y con eso obtengo una beca para la universidad. Eh, cabe destacar que este, mi nivel no, era, no tenía las habilidades para sobresalir en gran medida o marcar diferencia con... Eh, pues demás compañeros y jugadores de mi edad, lo cual no me llevó a un nivel ni competitivo, ni a una preselección eh, estatal, nacional, ni nada de eso. Me dio una beca para comenzar a estudiar y, este bueno, por un tema de lesión y después por tema de estudios, dejo la parte de la beca deportiva y suspendo por ahí también el fútbol y me dedico, por decir, más a estudiar, eh, como te digo, sin haber destacado en ese deporte. Y lo seguí practicando a nivel de que había el representativo de la carrera, que de ahí había algún campeonato aquí local y que ibas a jugar. Y todo eso no lo dejo totalmente, pero ya no lo sigo enfocando con un entrenamiento riguroso. Eh, yo siempre he dicho que llegué tarde al deporte, ¿no? Porque no inicié tan joven, ¿no? Y a final de cuentas, cuando no traes un talento nato, pues también no se pueden hacer tantas cosas, ¿no?
0: Oye, Augusto, perdón que te interrumpa, pero ese, pues malo no era seguramente para conseguir un cierto porcentaje de beca, o no sé qué tanta beca pudiste haber eh, para estudiar la universidad, digo, no es como que yo, yo sinceramente nunca fue bueno en el soccer y que me meta el soccer nada más por una beca, yo no, no lo haría, no, no me enfrentaría a eso.
1: Malo no era, te digo y a final de cuentas eh, sí participé en un proceso se me otorgó un porcentaje de beca pero también en ese momento también te enfrentas a no puedo hacer mi vida profesional eh, como futbolista. Una, como te digo, era demasiado tarde, cuando un proceso de fuerzas básicas comienza desde muy pequeño. Por ejemplo, el portero actual de Santos, eh, Gibran Lahud, con él yo entrené en, este, ¿cómo se llama? En Tiburo en Halcones eh, de la Universidad de Veracruzana, y pues había ocho años de diferencia. Entonces, imagínate, él. Haber empezado ocho años, pues obviamente él ahorita está en primera división jugando, ¿no? O sea, te digo, cómo partes de... Por eso digo, llegas tarde al deporte. Yo por decir, a esas instancias, yo llegué cuando estaba en la prepa. Entonces sí, es muy complicado, ¿no? Sí. Y te digo, me sigo quedando jugando de manera recreativa. Y ahí es donde empieza una serie de... Obviamente, al no haber un proceso bien llevado, a presentarse de lesiones de, de consideración. Una es este una ruptura de ligamentos de la rodilla y otra es este un esguince en lumbares, no, un esguince de segundo grado, bastante por ahí bastante complejo, eh, complicado, lo cual me lleva a retirarme prácticamente del fútbol y retomo la natación como terapia, eh, ahora sí para poderme rehabilitar, no.
0: Sí.
1: Nadando eh, Tenía yo para ese entonces alrededor de seis años de no nadar nada, pero pues el cuerpo tiene memoria, que eso es otra cosa muy este, importante cuando aprendes a hacer algo muy joven, ¿no? Sí, sí, claro. eh, me, obviamente tenía que re, eh, recuperar lo que es tu condición, un poco de la técnica que había perdido y todo eso, pero en el, el proceso se me hizo fácil porque tenía como que ese conocimiento en mi subconsciente. Nadé casi tres años de manera este, ininterrumpida, por ahí algún par de competencias para representar la escuela de natación y eso, también na nada fuera de, de lo común, pero bueno, nos iba, nos iba bien. Y de ahí llego al deporte que llevo prácticamente ocho años de practicar ya sin, sin dejarlo, que es el atletismo en su modalidad como corredor, y llego ahí sí, ne, ne, netamente por una apuesta. Eh, ah, un par de bonito. amigos que dicen, oye, tal carrera, está muy famosa la carrera del golfo de 10K en Veracruz, vamos a hacerla, cuánto a que no acabas, pues, cuánto a que sí, y así, la cosa es que me inscribo, y empiezo a correr, eso y por invitación de otro buen amigo mío, que después de se convertiría en mi compañero de las carreras, pero eh, empiezo a correr sin método, sin conocimiento previo, sin alguien que me coachara, entonces, te metías a un foro o bajabas alguna aplicación, ah, quiero correr 10 kilómetros, me iba aquí a la USB a, a correr yo 40 minutos, una hora, no sabía.
0: Oye, de oye es de Augusto, es dicen, pues, si yo toda la vida he corrido, ¿cómo no voy, a, ¿para qué voy ¿no? A... Ah, claro, este, ¿para qué voy a preguntar?
1: <risa> todo el mundo puede correr, todo ¿no? Todo el
0: mundo puede correr, claro. Este,
1: entonces me meto a correr y yo iba... Cada tercer día la us iba a trotar 40 minutos, una hora. Este, a ah, lo que a mí me daba, arrancaba yo muy fuerte, después me estaba sofocando, después trotaba, después tenía dolor de caballo. Y así <risa> eh, hago una carrera aquí en Jalapa de 5 kilómetros la, a la primera que me inscribo. De eso que no sabes ni, o sea, nada, ¿no? O sea, de estrena short, playera, tenis ese día, acabas con las ampollas y, y todo eso. Y me acuerdo que corro 5 kilómetros y acabé fundido, o sea, como si hubiera corrido un maratón, te lo juro, así. Y dije, no, pues me falta entrenar, ¿verdad? Para ese entonces ya nos faltaba como un mes para, para los 10K. Seguí entrenando, pero para mí entrenar era únicamente ir a trotar a la USB. Este, llega el momento de la carrera, corro este, en Veracruz, Saqué el 10K, si mal no recuerdo, en 56 minutos, 54 segundos. No, pero pues mareado, este, con ganas de vomitar, fatigado. Pero la sensación, ahí es un tema y, y lo hemos compartido muchos corredores y todo el mundo tiene eso. Esa sensación de cruzar una meta, a final de cuentas, te trae una satisfacción muy grande. Es como es un sí pude, lo logré, eh, puedo dar más. Y haz de cuenta que ahí fue donde me, entré, me entró la espinita de que, pues vamos a hacer este deporte, vamos a meterle, pues ahora sí si lo que es, ¿no? Como debe de ser. Y me engancho. O sea, te puedo decir como que, como siempre dicen, si cruzas una meta, después no vas a querer dejar este deporte, ¿no? Algo así pasó, me engancho y sigo corriendo a lo largo de más o menos un año pero así sin método, ya a lo mejor sí bajando alguna aplicación de hoy toca hacer esto, y toca hacer lo otro, pero me daba cuenta que o tenía alguna sobrecarga o acababa muy cansado, mis tiempos no, no bajaban, digo, no, no estaba yo tan mal, pero tampoco era como que algo... Que avance, pues. Exactamente. Y uh -huh. sí que un dolorcito por acá, un dolorcito por allá, este, parabas de entrenar una semana, regresabas 15 días, así. Y erróneamente a la par también que me decían, hoy hay partido, tal día nos echas la mano, ah, sí voy. Y al otro día iba a correr, hasta que un día eh, después de un partido, empezando a correr, acabo con un dolor muy fuerte de rodilla y, este, y tengo que parar completamente. Eh, y empieza también mi calvario de visitar a los doctores, ¿no? Eh, ahí por, por ahí también se dice que luego los, los corredores somos un poco desobedientes y no le hacemos causa, eh, caso a los traumatólogos, ¿no? Y luego te dicen que traemos un pleito entre ellos y nosotros. Pero bueno, la cosa es que acabo, empiezo con un doctor, después con otro y con otro, al final querían intervenirme de una rodilla. No era la que me había lesionado años atrás en el fútbol, era la otra, ¿no? Sí. Era lo que a mí me daba como una esperanza, porque yo, si hubiera sido la misma, pues pensarías que era un... un efecto de aquella lesión,
0: ¿no? O claro, algo más grave incluso, ¿no?
1: Hasta que preguntando, acercándome, a, además este, amigos corredores, me presentan un terapeuta y me dicen, no, esto no requiere de, de cirugía, esta es una lesión muy... Esto te estoy hablando seis meses después de, de estar con doctores y de no hacer nada de ejercicio, de haber ganado peso, de todo, de estar desesperado, a lo mejor diciendo que no ibas a volver a correr, caigo con un terapeuta, me dice, esto no es de cirugía, esta es una lesión muy común, en los corredores, sobre todo en corredores principiantes, en corredores que combinan este, deportes y en corredores que no llevan un método. Entonces, pues yo cumplía todas, ¿no? Entonces,
0: <risa> las, es, las, eh, las tres, Los tres momentos, esos eran los míos. <risa> esos eran
1: los míos. Eh, con terapia, únicamente masajes y un poco de este, acupuntura y, y eso. Salí, salí muy bien. Y es en el momento en que yo digo, bueno, sí me gusta este deporte, lo estoy disfrutando ya lo voy a hacer bien. Entonces, este, me acerco a un entrenador, ya me pongo de la mano con él y empezamos ya lo que era desde trabajo de base que yo no tenía, fortalecimiento, velocidad, distancia, hablar de un ciclo de un micro ciclo de que tenía que ver tus descansos, de que tenía que ver todo. Y todo esto estaba todavía enfocado a los 10K, ¿no?
0: Ok, ajá. Uh -huh.
1: Y de ahí, igual, porque me pican el orgullo, me dicen, oye, vamos a hacer un medio maratón. Yo, y yo me acuerdo que siempre decía, no, es que mira, un medio maratón y un maratón para mí es inhumano, es fuera de serie, no lo voy a hacer. Y si llego a hacer, llego, llego a hacer un medio maratón y hasta ahí. Yo en la vida vuelvo a hacer, o sea, me meto a un maratón, eso es de loco, ¿no? O sea, realmente los africanos son los que lo, lo ganan y los que lo pueden hacer, ¿no? <risa> eh, hago un, me preparo para un medio maratón físicamente ya me siento fuerte ya me siento bien obviamente sentí el cambio de distancia Ajá. pero te puedo decir que no acabé tan fatigado como acabé cuando corrí mis primeros 10 entonces dije bueno aquí sí sirvió un trabajo cuando yo tomo la decisión de hacer el maratón, algo que dije que nunca iba a hacer, la, la hago con únicamente dos medios maratones eh, antes ¿no? que había corrido. Y le digo al entrenador: ¿sabe qué? Pues yo quiero correr un maratón y pues, todo lo que implica un maratón. Y ahí sí fue cuando él me dijo: pues, ¿sabes qué? Un maratón ya no es un juego. Ya un maratón, este, hablamos de 20 semanas de entrenamiento intenso, a aparte de lo que tú ya llevas entrenando, ¿no? O sea, son 20 semanas que vamos a dedicar exclusivas al maratón, pero no quiere decir que nada más me voy a preparar 20 semanas para eso, ¿no? Digo que sí, y bueno, ahí es donde me empiezo a dar cuenta que el correr, sobre todo ya las distancias largas, no es me pongo unos tenis y me salgo a correr. Eh, cambio de ejercicios, cambio de volumen de entrenamiento, pero te empiezas a dar cuenta del cansancio físico que traes durante el día, de que cualquier momento de descanso lo amas, lo adoras y lo estás buscando y lo celoso que es la disciplina. ¿Por qué? Porque como maratonistas pues, corremos seis días a la semana y descansamos uno, de los cuales eh, te tienes que acomodar como, te, como platicábamos al principio. Yo no me dedico exclusivamente a esto. Yo tengo una vida completamente normal y completa, eh, compleja allá afuera y había que sumarle algo que requería mucho tiempo, lo cual era pues, que tu día empiece muy temprano. ¿no? Entonces, una sesión de entrenamiento de hora y media para regresar a casa, bañarte, desayunar y salir a tu trabajo. Llegas a la casa, yo me acuerdo que llegaba 7, 8 de la tarde y lo único que quieres es llegar a cenar porque a las nueve y media te estás durmiendo, no, o sea, literal, era dormir y al otro día como temprano de nuevo y de ahí pasa de que, pues bueno, tus amigos, este, la familia y todo eso. Oye, que hay reunión tal día, no, pues que el viernes, no, y tú sabes que para nosotros el sábado, pues son las sesiones fuertes que entrenamos de tres a cuatro horas y que si entre semana empiezan a las seis los sábados empiezan a las cinco. Entonces, pues, ¿cómo voy a ir a una reunión el viernes y, y el sábado me voy a presentar? Entonces también empieza ese, esa parte social en la que se vuelve como un sacrificio porque si sí lo empiezas a dejar este, a un lado, ¿no? Mucha gente en algún momento dice que te separas o, o eso. Eh, sí, de alguna manera lo que buscabas era o que fueran reuniones temprano o, este, o de plano que fuera de sábado para domingo pues para poder este, disfrutarlas más. Empiezas a tener una alimentación también acorde a tus requerimientos, eh, eliminas lo que es las bebidas alcohólicas o los excesos en todos los aspectos y empiezas a comprender lo que es una vida deportista eh, pues ya más compleja, ¿no? Eh, empiezas a sentir en algún momento lo que siente un profesional. Eh, y empiezas a ver que sí, el deporte te empieza a demandar mucho tiempo. Eh, tiempo, dinero, esfuerzo, vida. Y es donde tienes que llegar a la parte de qué te mueve hacerlo, ¿no? Porque si alguien me dice, no, es que correr es bien bonito, pues ya después de, de preparar un maratón, a veces lo que menos quieres es correr. Porque llegas a ese tema de hartarte, ¿no? Y sí, llegas al momento de la competencia y cada kilómetro estás, ah, por esto vivo, por esto es lo que me gusta, esta es la sensación que quería sentir y se te olvida a lo mejor todo ese fastidio que ya traías de semanas, de semanas atrás, ¿no? Eh, eso es a mí lo que siempre me pasaba, que eh, aquel, aquel que te dice que siempre estás motivado para practicar el deporte, es mentira. O sea, muchas veces llegas al entrenamiento con... Hoy no quiero hacer nada y ni modo. Hay que sacarlo y hay que sacarlo bien. Eh, y sobre todo, es un deporte que tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? Porque a lo mejor en un deporte de conjunto te, la, te puedes escujar, eh, escudar de que el otro se equivocó, el equipo no estuvo al nivel o tus fallas, a lo mejor eh, en un equipo bien eh, complementado, pues no se ven porque. Te sacan adelante, cualquier cosa. que es un deporte individual? Si bien sí si compites contra alguien, pero bueno, nosotros no estamos en la rama elite. Realmente estás compitiendo contra ti mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un entrenamiento, si por decir, me tocaba hacer 10 repeticiones de un kilómetro, pues ni modo que dije ay, hago 8 y ya me voy a mi casa, ¿no? O sea, realmente no engañabas a nadie, te engañabas a ti mismo y los resultados los ibas los iba a ver Tú mismo, ¿no? Nadie te... En la carrera te va a decir, ah, eso te pasó por hacer ocho, ¿no? Porque no sabe la otra persona cómo entrenas, ¿no?
0: Claro.
1: Y, este, y ahí tengo es donde me doy cuenta que correr como cualquier deporte hay una ciencia detrás, hay una tecnología detrás y hay una forma de entrenar. Por ejemplo, estadísticamente hay más infartos en las carreras de 10 kilómetros que en los maratones. ¿Por qué? Porque por lo general, la gente que se inscribe a carreras de 10 kilómetros es gente recreativa. Y es gente que te ha tocado que sabes que el viernes estuvo en la fiesta y el sábado se presentó a correr. ¿no? Entonces, eh, las carreras de 10, 5 y 10 kilómetros son carreras recreativas en las cuales hay lesiones, hay todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no se está llevando un deporte como es. Ahora, en los últimos años hubo como una explosión del running y sí, sí. se puso de moda. Y creo que esa moda trajo muchas lesiones de muchas, a muchas personas, así como todo lo que hay alrededor, toda esa cultura running, que bueno, fue también tema de modas, ¿no? Modas de textiles, modas de tenis. Y se quedaba para ese, ese gran número de personas que lo hacían de manera... Recreativa, pero sin un método, ¿no? Que a final de cuentas, te, como cualquier deporte, te va a causar alguna lesión o algo si no sabes hacerlo, ¿no? Es como si yo ahorita dijera que jugar tenis es pararme en una cancha con una raquetita y pegarle a la pelota. Pues obviamente no, un no profesional, preocupa, ¿no? el profesional del área, me va a decir que estoy muy equivocado, ¿no? Y si yo ahorita a lo mejor me presento y corro de allá para acá, pues acabo con una lesión también, ¿no? O sea, como todo. A lo mejor nosotros erróneamente el correr lo, eh, lo catalogamos como algo que puede hacer el ser humano y que no, en teoría no hay una técnica. Claro. Pero pues a final de cuentas sí la hay, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, platicábamos el día de hoy justamente de cuál es la. que a pesar de que no haya una método, una técnica en específico, sí hay una forma de en la cual cuando tú estás corriendo, eh, llevas un bagaje de cómo es que lo aprendiste. No sé si me explico. Sí. Entonces, eh, todos esos vicios que te encuentras al correr son cosas que aprendiste antes y que te están y que van creando, y que van creando alguno, algunas pues, micro lesiones y esas lesiones cuando tratas de desempeñarlo un poco más fuerte o más, o a, o más largo, a mayor distancia, como tú lo quieras ver, de mayor desempeño llega a, a crear ese tipo de pues, lesiones como tal, como, como las cosas que te, que te van a afectar. Y es como todo, ¿no? Eso yo lo, lo, lo pude reflejar en, en les, les platicaba en la vida, pues a como te van enseñando las cosas, seguramente las vas a ir acarreando y después, te, si es que te las aprendiste de una manera, en, en, en un actuar, pues eh, co coincidente a la época, si te lo quieres poner así, híjole, seguramente cuando cambies de momento, las cosas ya no van a ser igual y tienes que ir evolucionando y así también va evolucionando el deporte y va evolucionando esta parte de la, de la carrera y del, del que ya no solamente es moda sino que ya lleva tienes que crear, tienes que hacer que, que se convierta en algo como no solamente moda sino algo que realmente te guste no, de, no sé si de nicho pero sí algo que hay que ponerle más atención y no nada más porque, porque sí
1: exacto traemos vicios como tú dices a lo mejor el correr, a diferencia de otros deportes, nosotros pensamos que, pues, es algo con lo que crecimos, ¿no? Y, con, y exactamente lo que tú dices, traemos vicios, este, estilos de correr, que ya la técnica propia del deporte es la que te va a modificar todo, todos esos este, detalles, ¿no? Eh, ahí aprendí que también no era correr por correr, que había días de mayor intensidad, días de menor intensidad. Y así, ¿no? Deportes complementarios. Hoy te puedo decir que si bien mi preparación sigue siendo para maratones, digo, este año es atípico, realmente sí, sí, sí. no hay una preparación para un maratón, al contrario es una preparación para mantenerte en forma ahorita, pero yo, a pesar de tener un entrenamiento exclusivo para maratón, nado y hago ciclismo. Uh -huh. Que esas dos eh, disciplinas alternas, son un complemento para poder sacar lo máximo de mí en el correr, ¿no? Entonces, prácticamente estás entrenando tres deportes para ejecutarlo en uno solo. Obviamente, cuando cambio a esto y aprendo todo esto, mayor fortaleza, mayor volumen muscular, mayor capacidad eh, de oxigenación, técnicas de respiración y todo eso, y ves cómo todo va complementando y ya no tenía esas fatigas por solo estar corriendo, 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 corriendo. Cuando yo paso de, si bien sigo entrenando seis días a la semana, pero corriendo de tres a cuatro, dependiendo del programa, veo como mi rendimiento aumenta en lugar de disminuir. Entonces ahí fue también cuando empiezas a, a ver que no puedes estar trabajando siempre lo mismo, ¿no?
0: Sí, las cargas de trabajo van siendo distintas. Y, y tu cuerpo se va acoplando a distintos momentos también, ¿no? Oye, me interesa algo. Me dices que tú entrenas para maratones. ¿Cuántos maratones has corrido? Llevo dice...
1: ocho, de... ocho. Yo
0: okay. empecé
1: a correr en 2015 mi primer maratón. Y a la fecha llevo ocho. Llevo cinco en México y tres que pertenecen a los Mayors, que son los seis grandes de, del mundo. Los seis grandes son... Nueva York, Chicago, Boston, Berlín, Londres y Tokio. Wow. Y hay que eh, mencionar que en Berlín está el récord de Eliup Kichoge, con dos horas, un minuto, 39 segundos. Este y de esos seis yo he corrido eh, Nueva York, Chicago
0: y Berlín. Wow. Me faltan Oye, los otros tres. Pues, no, no, no. Pues es que no es cualquier cosa, ¿no? No, no, no me, o sea, no me espero. Ahora, pues ya aprovechando esta información, ¿cuál ha sido, cuál ha sido el, el, el más importante?
1: Mira, todos los maratones tienen, tienen algo en especial. Ahorita, antes de caer a los Mayors, me voy a ir a mi primer maratón. Vamos a regresar un poquito, año 2015. Corro el maratón de Lala, el maratón de Torreón.
0: Ajá.
1: Eh, es mi primer maratón. No sabía lo que me enfrentaba. Escuchas muchos mitos también, eh, frases trilladas, este, ¿cómo se llama? Si tú quieres, por ejemplo, te dicen que el universo de corredores es mucho, hay demasiados corredores de 10K, solamente unos cuantos de, de medio maratón y muy pocos los que se atreven a correr un maratón, ¿no? Y, y a final de cuentas, si tú lo ves... Es cierto, si tú haces una evaluación así muy rápida en un grupo de corredores que te encuentres en cualquier lugar, oye, ¿qué has corrido? No, pues yo soy corredor de 10K, ¿no? O hago mis maratones de 10 kilómetros, como erróneamente dicen muchos, ¿no? <risa> eh, llego a la decisión de tomar, de correr el maratón, llegamos a, a Torreón. Ahí sí te puedo decir que era un miedo a lo desconocido, nervios y todo eso. Y pues empiezo a correr, me acuerdo que... Yo había entrenado para correrlo a, a cierto ritmo que yo creía que era el, el, el idóneo para ese primer maratón. Estoy hablando que en ese entonces corrí, bueno, pretendía correr a 6.30 el kilómetro. Digo, un ritmo bastante normal, ¿no? Empiezo a correr, 10 kilómetros los paso como relojito, 20 kilómetros como relojito, 30 kilómetros bien. Y dije, bueno, ya salió. Después del 33 empezó un sufrimiento tremendo, náusea, cansancio, eh, mareos, eh, todo lo que tomabas ya te daba asco. La cosa es que yo los últimos tres kilómetros los hice a ocho minutos, ¿no? Aquel maratón lo terminé en cuatro horas cuarenta y dos. Desecho, desecho, este una descompensación por, por este, ¿cómo se llama? Por glucosa. Entonces, horrible. Pero sí me quedó esa sensación de lo logré, sí pude, me vencí a mí mismo, mi cuerpo decía que no, pero mi mente decía que sí. Y haces la analogía a otra frase muy trillada que dice, bueno, las etapas de un maratón son 30 kilómetros con piernas, 10 kilómetros con la cabeza y este, dos kilómetros con el corazón y 195 metros con lágrimas en los ojos, ¿no? Entonces, básicamente yo te puedo describir que así fue y me entró la, la, la espinita de volver a hacer otro. De ahí me voy a Guadalajara ese mismo año a, a, este, a correr el maratón de Guadalajara y lo corro en 4 horas 35. Bajamos 7 minutos el... el... El tiempo, físicamente me sentí mejor, ya no eh, esa, esa náusea, esos mareos y todo eso. Y fue cuando empieza a decir: Pues ya le estoy agarrando el modo, ¿no?
0: Hasta cariño poco, le empezaste a agarrar, ¿no?
1: Exactamente. Es un cariño al dolor que después acabas enamorado de eso. Hoy te puedo decir que yo estoy enamorado de los maratones, pero de que acabas deshecho, sin pies, con ampollas y cansado todo el año. Es cierto, ¿no? De ahí me voy a correr eh, Monterrey y en Monterrey hago 4 horas 25 y te puedo decir que no me sentí ni fatigado ni nada. Es cuando el primer maratón que yo digo me sentí bien. Ahora sí sentí que mi cuerpo reaccionó muy bien. Al acabar ese, ese tercer este, maratón, digo todavía con tiempos bastante elevados por así decirlo, eh, se me presenta la oportunidad para buscar un lugar para Nueva York. Ok. Eh, decido aplicar y tengo la fortuna de, de entrar. Y bueno, por la emoción de... Es el más icónico en cuanto a cantidad de corredores. En mi año fuimos 56 mil corredores. Eh, Augusto,
0: perdón que te interrumpa. Eh, para entrar a estos, a estos maratones de, de Nueva York, ¿qué necesitas o, o cómo, cómo es que te aplicas? ¿O qué?
1: La mecánica de los seis majors, eh, digo porque los internacionales por ahí, los otros puede ser un poquito más fácil, como aquí en México te metes a su página. Eh, las inscripciones se dividen de la siguiente manera. Elite, de esos que tienen un puesto asegurado y que les pase a Juegos Olímpicos, representación de países. De ahí, eh, clasificación por tiempo. De ahí eh, este, viene lo que es eh, un cierto historial que hayas corrido y que lo hagas con algún eh, enlace oficial dentro de tu país. Vienen las loterías, que ahí es donde la mayoría de las personas aplica, pero pueden pasar hasta cuatro años para que quedes en uno. Y por último, una cantidad de inscripciones de beneficencia. Es una inscripción que pagas muy cara, pero va para alguna fundación y te da un lugar, ¿no? Uh -huh. Yo entré por eh, la, el tercer tipo, que es a través de un enlace oficial en tu país, solicitas una inscripción, te piden que has corrido y te dicen, bueno, pues si hay alguna inscripción, te la damos. Para ese entonces era mi primer, este, eh, ¿cómo se llama? mi primer mayor uh -huh. tuve la fortuna de, de tenerla y bueno ahí la motivación era pues ya salgo de mi país este, voy a conocer corredores de todo el mundo eh, en una ciudad icónica eh, la de mayor eh, la mayor afluencia de corredores de todos los maratones este, y bueno empiezo a entrenar entreno muy fuerte eh, muy motivado y, este, y bueno, llega el momento de irse al maratón y ahí hago 4 cuatro horas 4 cuatro. Este, en logística es un tanto complicado eh, si bien la meta es en Central Park la salida del maratón es en Staten Island en el cual este, cierran lo que es todo lo que es la circulación vehicular y todo eso y de donde estás hospedado estamos la mayoría de los corredores allá es una hora en los transportes oficiales que te dan. Eh, la peculiaridad de este maratón es que recorre los cinco barrios de Nueva York, que es Staten Island, eh, Brooklyn, el Bronx, Queens y, este, y Manhattan. Entonces recorres los cinco barrios. Eh, es una carrera que de, después del medio maratón tiene subida más o menos hasta el kilómetro 33 eh, tienes viento, sobre todo cuando estás del lado del río Hudson. Y, bueno, este, entonces eso lo hace una carrera un tantito complicada y en mi año la temperatura máxima que se alcanzó fue 6 grados centígrados. Entonces ah, también sí. es un, este, un clima que por lo menos aquí en Jalapa no lo experimentas cuando entrenas. Si bien, digo, entrenabas temprano, pero estabas en 12, 10 grados, ¿no? Sí,
0: claro.
1: eh, eran temperaturas que no, no habías estado sometido y menos durante tanto tiempo.
0: Además, la humedad es distinta, ¿no?
1: Eh, te sacan de tu hotel a las 5 de la mañana y en mi caso, mi oleada salía hasta las 10. Entonces, estás 5 horas en un campo en el cual pues, llevas tu alimentación para ingerir la hora y media antes del, del evento, pero son demasiadas horas que tú ya estás fuera de, de un lugar, a lo mejor, de descanso, que pasas frío porque estás... este pues ahora sí, al aire libre, ¿no? Eso es lo que le hace un tanto complicado ese maratón. El recorrido es precioso, o sea, muy, muy bonito. Y, y los últimos kilómetros cuando llegas a Central Park, pues fenomenal, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ahí tuve la oportunidad de platicar con diferentes corredores de diferentes nacionalidades. Y es donde yo me di cuenta que el ser humano y el deportista es el mismo donde lo pongas con la nacionalidad que lo pongas. Todos hablaban de lo mismo, de que dejaban de ver a la familia, de que no tenían vida social, del tipo de lesiones, de cómo comían, de lo que sufrías. Y te das cuenta que somos exactamente iguales, ¿no? Eso sí, conocías personas ya de avanzada edad con trayectorias deportivas impresionantes y que los veías ahí en mangas de camisa y tú a lo mejor te estabas congelando y todo eso. Y esos son los momentos que, eh, que yo te puedo definir como momentos de motivación. De eso, por ejemplo tiene cuatro años que lo hice y hasta el día de hoy yo acordarme, son esos momentos de motivación que dices en los entrenamientos, el día que no quieres hacer nada, por esos escasísimos momentos de gloria, dices vale la pena, ¿no? Eh, me quedo muy, muy contento, eh, regreso a México y me inscribo nuevamente al maratón de Torreón como para tratar de vencer aquel eh, maratón,
0: o más bien aquel Augusto, ¿no? El Augusto de ese tiempo, vencerlo, a ver, total.
1: Y se me mete la espina de hacer un sub 4, porque me había quedado en 404 en, en mm. Nueva York. En los últimos kilómetros los pues, acabé con calambres, horrible, por la temperatura también, ¿no? Y regreso a Torreón, lo hago cuatro meses después de haber hecho eh, Nueva York, y hago 354 y eh, lo acabo de maravilla muy bien contento feliz y este y bueno dije bueno de aquí soy ¿no? este ya, ya esto empieza a a, este, a mejorar físicamente ya muy bien mis recuperaciones eran de un par de días ya no te, ya no te sentías tan desgastado y, y entonces cuando siento que yo encuentro mi plenitud eh, en en esa etapa ¿no? ahora venía la mejora continua. Siento que en ese momento había aprendido, me había graduado como maratonista, ¿no? Ahora venía la excelencia. Okay. Eso es lo que yo pensé en ese momento. A lo mejor inconscientemente caí en un tema de, ah, ya lo puedo todo. Entonces, este, bueno, te hablo que entre maratón y maratón había carreras de medios maratones y, y de 10 kilómetros que seguía corriendo. No es que ya exclusivamente me dedicara a correr un maratón o dos maratones al año, ¿no? Eh, en este haber de todos estos años llevo 25 medios maratones y casi 50, 10K. Entonces, o sea, si tú ya empiezas a hacer toda la suma, ya, ya es bastante, ¿no? Eh, esto es en marzo 2000 17 cuando corro tor eh, Torreón y en diciembre de 2017, 2017 busco hacer Monterrey nuevamente con esta idea de que ya me iba a ir muy bien, eh, entrené bien te puedo decir, bien y me va nuevamente mal, me voy otra vez hasta 4 horas 15 sufriendo mucho después del kilómetro 35 y ahí es donde aprendes, ¿no? Este que tu cuerpo no siempre está como tú quieres y siempre hay algo nuevo que aprender y no porque ya lleves cierta cantidad de, de maratones eh, todos se van a comportar igual, ¿no? Entonces ahí fue un, un tanto un shock para mí porque lo vi como un retroceso, ¿no? O sea que dije ¿qué pasó? Si en teoría ya terminaba bien o me sentía cansado otra vez a volverlo a sufrir mucho, ¿no? Eh, pasas por temas mentales de hecho, en, en la carrera empiezas por el nerviosismo, el entusiasmo, la algarabía. Y cuando empiezas a sufrir la carrera, empiezas mentalmente incluso a veces hasta sabotearte. Que también como maratonista esos son temas muy importantes que entre más rápido salgas, mejor vas a poder hacer tu carrera. Porque si te quedas en ese momento saboteándote mentalmente y empezando hacerle caso a los dolores que estás presentando o a las ampollas o cosas así, tú solito te afectas tu carrera y, y te vienes para abajo. Entonces ese momento que te llega y tienes que aprenderlo también a sacar. Y eso es lo que también lo acabas entrenando. En los días pesados, pues buscas esa motivación, ¿no? Y sí, en mi vida cotidiana, te puedo decir que la mentalidad de maratonista sí me ha ayudado. ¿Por qué? Porque ya es como ese, si en algún momento, Físicamente es una distancia que está comprobado que es excesiva para el ser humano, como con un entrenamiento y la parte mental, si la sacas adelante, ¿no? Entonces es donde la mente también la tienes que entrenar y la tienes que, que fortalecer. Para mí, eh, el equilibrio personal siempre debe ser todo: lo que es una preparación física, una preparación y fortaleza mental y también tu parte espiritual. Y esas tres cosas. En el deporte las ves, pero como ser humano son las que te mantienen como un ser humano equilibrado, porque de nada te sirve estar sano si psicológicamente estás afectado o débil o tienes alguna carencia espiritual. Y, y espiritual no nos vamos a enfocar a un tema particular de alguna religión, algún credo o alguna corriente filosófica o mentalista. Llamemos Lo que llamemos somos seres espirituales. Cuando esas tres cosas las alineamos y las ponemos en equilibrio, creo que es cuando estamos del otro lado. Y es lo que yo aprendí en el deporte, también como deportista. Cuando estoy alineado en esas tres etapas, es cuando puedo sacar lo, lo mejor de, de mí. Entonces, digo, cuando me da ese revés el deporte, pues es empezar a ver qué hice mal, en qué me equivoqué, en qué me confié. Y empiezas a, a sacar tú tus teorías, obviamente. Te acercas con tu entrenador, con tus terapeutas. Digo, a la par, yo tengo terapeuta deportivo porque es, también, digo, importante, no nada más es entrenar, también es descargar, ¿no? Y es, oye, me pasó esto, sentí esto. Y empiezas a platicar y empiezas a dejar ir y empiezas a, a soltar, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa. Y ahorita lo acabamos de ver, por ejemplo, en el maratón de Londres que se llevó a cabo con Puro Elite, que eh, lo que mencionó en su, ahorita en su conferencia el, el Kichoge, ¿no? Él después de 13 maratones oficiales es la primera vez que no se sube a un maratón y dice, es que en el kilómetro 25 me comenzó a doler un oído y no se me quitó y quedó en el octavo lugar. Dice, para mí es mi peor carrera. Y él dice, aprendí digo, aprendí que en el deporte no todos los días son buenos, ¿no? Y te lo está diciendo un atleta elite con récord mundial, ¿no? Entonces, olímpico. Y, y entonces, cuando tú lo vives, es donde vuelves. El ser humano sigue siendo el mismo. Sí, ellos en un esquema dedicado 100% al deporte, pero para mí el logro y el reconocimiento de cualquier corredor, de cualquier maratonista, es que en este deporte, a diferencia de otros, es que nosotros compartimos la misma trayectoria, el mismo momento, el mismo día con un deportista elite y tú como deportista recreativo amateur. O sea, ese mismo día eres el mismo, vas a hacer lo mismo. Obviamente, guardando proporciones, reconociendo su nivel que ellos traen. Él va cruzando la meta cuando yo apenas llevo medio maratón y así. Pero a final de cuentas estás haciendo... Lo mismo, y te das cuenta que ellos sufren lo mismo que tú. A lo mejor lo superan más rápido, o por ejemplo, a él estamos hablando que él perdió ocho minutos, seis minutos, perdón, por sentirse mal. Yo perdí media hora. Bueno, ya son cosas que, que pasan, ¿no? Eh, se me presenta después de pasando ese maratón de, de Torreón la oportunidad de inscribirme a Chicago. Eh, iba yo a ir por mi segundo mayor empiezo a entrenar nuevamente muy fuerte, pero había un fantasma en mí, que era ese 415 15 de, de Monterrey, ¿no? Me acuerdo que conforme se empezaba a acercar, a acercar la competencia, eh, empezaba, ¿y si no puedo? ¿y si otra vez me va mal? ¿y si me empiezo a sentir mal? Y, y llegó un momento en el que estaba yo angustiado, o sea que eh, tuve que también parar, eh, respirar y decir, bueno, estoy entrenando, eso tiene que quedar en el pasado y voy a dejar de lo mejor de mí en esa carrera, ¿no? Llega el día, siempre estás días previos a la competencia en la ciudad, pasas, ves la famosa línea azul, ves los banderines y todo eso y te, te empieza a comer ese nervio, ¿no? Por aquí voy a pasar y cosas así, ¿no? Al final de cuentas, cuando tú lees la distancia, pues... Eh, llega a sonar mucho, ¿no? Este, entonces, eh, llega el momento y dice, bueno, para esto estoy preparado y yo siempre que ya me paro eh, eh, para el disparo de salida siempre digo, bueno, hasta aquí llegué, entrené, hoy es un día diferente y vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos. Eh, para, para ese maratón hasta me desentendí del reloj, dije, no lo voy a ir viendo, voy a correr, a como mi cuerpo me vaya pidiendo. No voy a ir, antes iba mucho a como fuera marcando el paso del reloj para tratar de hacer los tiempos que buscaba. En Chicago decido olvidarme de ese momento. Había entrenado para correr a cierto paso, pero ese día, y lo decidí, y vaya, en la cuenta regresiva dije, no, voy a correr a como mi cuerpo lo pida. Empiezo a correr sin ver el reloj, sin ver el reloj, sin ver el reloj, cuando paso la alerta de los 10 kilómetros, lo veo por primera vez e iba por debajo de lo que yo corría un 10K normalmente aquí. Entonces entró esa inquietud. Dije, ah, caray, no me vaya yo a desfondar, pero me sentía bien. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa, hasta dónde llegamos. Pasa la marca de los 20, paso por debajo de, de este, ¿cómo se llama? De, de mi tiempo y me puse a sentir muy bien. Me voy a... Vuelvo a ver el reloj hasta los 30. Con un tiempo eh, llevaba un buen colchón, ya de lo que yo buscaba. Y dije, bueno, ya lo que pase de aquí para adelante, tengo ese margen que ya gané. Y no, te puedo decir que terminé muy bien, incluso los últimos tres kilómetros los hice por debajo de lo que venía yo corriendo. Y termino con tres horas 39. Y para mí fue el, pues sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede correr abajo de las cuatro horas. Y bueno, acabo feliz, este, y ya, no todo lo que tú quieras. Entonces, este, ahí fue otro aprendizaje, ¿no? Si bien, si llevo una metodología, pero no estarte también a veces tan aferrado a eso. También dejar que tu cuerpo fluya en ese momento. ¿Por qué? Porque ya lo que hiciste en 20 semanas no lo vas a corregir en un día, ¿no? Entonces, este, te digo, fluyó, fluyó bastante bien. Este, regreso aquí muy contento, sigo entrenando, este, sigo corriendo aquí y hasta el año pasado, que es mi último maratón, me voy a Berlín, también ya este, asegurando un lugar por los dos maratones previos y ahí entra la espinita de voy por 3.30, ¿no? O sea, ya vamos a romper esa, esa barrera. Entrené para los 3.30. En este, dos, tres meses antes me había ido a hacer el medio maratón de la Ciudad de México eh, no pasé en la marca que tenía que pasar para que en el maratón me fuera en ese tiempo bueno, hicimos unos ajustes, lo que tú quieras eh, un par de, de cronos que hice aquí, sí me daban los tiempos para hacer lo que se buscaba y dije, bueno, pues estoy de, del otro lado no me voy a Berlín y Berlín, hoy por hoy te puedo decir que para mí es la ruta más rápida, bueno, ahí están los récords mundiales, en una ciudad también enigmática, de muchos contrastes, todavía ves temas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, diferentes cosas, y ya era mi primer maratón fuera de América, entonces también, pues otro panorama totalmente distinto, la hidratación es distinta, hay también este otro tema que te tienes que acostumbrar, pero pues, te acostumbras el día de la carrera, ¿no? Por ejemplo, en la mayor parte del maratón te hidratan con té y uno estaba este acostumbrado a estar hidratado con bebidas isotónicas. Entonces, este pues ese fue un cambio pues para mí, ¿no? Yo nunca me había tratado con té en este en una carrera y bebidas isotónicas te lo daban creo que en el medio maratón y hasta el 35 y una bebida isotónica totalmente desconocida para nosotros. Que en lo personal era un sabor desagradable.
0: Oye, Augusto, ¿y, y, y por qué digo, eso ya es nada más como por dato curioso, pero ¿por qué té? Te...
1: Eh, lo que entre que supe y todo eso, es que ya ellos no están acostumbrados a, la, a las bebidas isotónicas.
0: ¿no? O sea, por costumbre. Además,
1: ¿no? eh, de América, particularmente los Estados Unidos, la marca Gator creada en Estados Unidos, y vaya, ya te lo toman hasta como agua del día. Uh -huh. En Europa no. Y era una bebida isotónica que preparaban con un concentrado, digo, bastante, en mi opinión, desagradable de, de sabor. Y sí. si no era té, era agua. no Entonces, este, digo, ese es de los cambios que también te, sí. te vas enfrentando. Y eh, ahí lo que me pasa en el maratón de, de Berlín, que me va muy bien, muy bien. Cruzo incluso mi mejor medio maratón, es en el maratón de de Berlín paso por debajo de mi marca, pero a partir del kilómetro, bueno, en el kilómetro 15 empieza una lluvia bastante intensa, va a descender mucho la temperatura y prácticamente los últimos kilómetros los corres con calles inundadas. Entonces, cuando yo paso el, el medio maratón, yo iba para una marca de 3 horas 25, 26 minutos, lo cual para mí iba a ser muy bueno, pero pues a final de cuentas el agua así cobró factura y me fui hasta las 3 horas 33. Este, aún así yo con ese resultado quedé muy, muy contento, la verdad. Y bueno, a, eh, eso fue de septiembre del año pasado. Ya este año lo, lo perdimos, ¿no? Digo, todo nos cambió. Este, pero pues mi idea es esa, ¿no? Seguir corriendo y buscar, eh, bajar la marca de los
0: 3.30. Ok, entonces llevas el Nueva York, Chicago y Berlín. Es correcto. Es correcto. Voy okay. por
1: este, Londres, Tokio y y yo quisiera terminar con Boston. Boston este, es un maratón que, que deja muy poquitos lugares para... Bueno, para la lotería casi no hay. Este, para las fundaciones hay muy poquitos y todos entran por elite, por romper marca personal o porque ya sea el último que, que vas a hacer okay. Pero, por ejemplo, en, en mi caso, en mi categoría que corro en la 30-39, eh, yo tengo que hacer marca mínima de 3.05 okay. para estar con lugar asegurado 10 abajo. Tú estás hablando de 2.55, lo cual hoy por hoy para mí es este complicado, tomando en cuenta que el promedio mexicano elite está en 2 horas 20. Entonces, Estamos
0: cerquita del, del necesario, entonces,
1: te dije, ¿no? En cuanto a tiempos, eh, yo me encuentro por debajo de la marca mexicana registrada en, lo, en los seis mayores. Ya este, sí estoy en el, en el nivel de, de abajo, en el cual me parece que nada más somos un 30% de corredores que estamos por debajo de la, de la marca mexicana. Y este promedio, obviamente, ¿no? Porque ahí uh -huh. se toma desde el que hace las dos horas veintitantos hasta los que hacen seis horas, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a clasificaciones en diferentes eh, eventos y eso, siempre estoy por debajo de la media. Estoy más o menos entre el 25 y 30% de este de los competidores.
0: Ok. Pues me, no esperaba escuchar ese tipo de, de experiencias, la verdad. Y no porque, y no porque por una persona no fuera posible, sino porque creo que pareciera también que llevamos una vida tan natural, tan normal, si la podemos llamar así, que no te das cuenta de lo que está pasando también en, en, en su vida, pues, en este caso deportista. Pero ten, hay gente que vive una vida no, no alterna, es que no sé cómo, complementaria, ¿eh? creo que es más complementaria, que no nos damos cuenta los logros personales que te hacen llegar a, o lo que estás sacrificando en su vida cotidiana, alternamente, para poder tener un, un logro personal, ¿no? Y este, me surge una una duda en, en todo esto que me estás comentando porque yo quisiera saber eh, primero todo este sacrificio que hiciste ha valido la pena supongo
1: sí yo hoy te puedo decir que ya no veo mi vida sin el deporte okay. sobre todo sin el running ¿no? Uh -huh. eh, si hoy me preguntas ¿cuándo te vas a retirar de un maratón? pues yo hoy te puedo decir hasta que las piernas me den ¿no? y ojalá y eso sea en muchos años. Eh, he conocido un par de corredores eh, de 80 años corriendo maratones, ¿no? Entonces,
0: de que se puede, el querer puede. es poder, ¿no? O sea, obviamente
1: no es alguien que dijo, ay, voy a correr un maratón, es el que le pregunta, si es que llevo 50, es que llevo 60, es que llevo 70 años corriendo, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Entonces, este, el querer es poder. Eh, ¿Qué logros personales a mí me ha dado, sobre todo, es el vencerme a mí mismo. En el pasar de un no se puede a si me preparo y me esfuerzo, lo voy a lograr. Entonces, eh, yo sí te puedo, yo sí puedo decir que como ser un humano somos capaces de muchas cosas, solo que nosotros mismos nos limitamos. Ahora, si también me dices, ah, entonces cualquiera puede correr un maratón y yo mañana lo voy a correr, te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque lleva una preparación para llegar a ese momento. Oye, es que si hoy yo empiezo a correr, este, en seis meses corro un maratón. Tal vez, tal vez sí lo corras, pero los efectos secundarios que van a venir después de eso pueden ser muy graves, ¿no? Entonces también eh, no es tomar a la ligera ningún deporte, ¿no? Yo digo, si vas a hacer algo vas a hacerlo bien y vamos a hacerlo de la manera más profesional que se pueda, ¿no? Y la motivación va a ser lo que cada uno encontremos en eso que nos gusta, ¿no? Eh, y que estar motivado no quiere decir que no vas a estar desmotivado, que no vas a estar frustrado, o que no vas a vivir momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles también van a ser los que te van a hacer ser mejor, ¿no? Conocerte a ti mismo. Eh, también, otra de las frases trilladas es que dice que un corredor pasa tantas horas solo que cada vez se conoce más. Eh, digo, hoy en día mucha gente entrena con música. Eh, no es recomendable por diferentes factores, ¿no? Entonces, eh, eventualmente nosotros entrenamos sin música. A veces ya la ocupamos el día de la carrera o en algún entrenamiento muy largo para tratar de distraerte o o desbloquear un poquito esos eh, momentos pesados mentalmente. Pero son tantos momentos de soledad que sí empiezas a introspectar mucho. Y pasa, te puedo decir, durante mi entrenamiento, hay momentos que no estoy pensando en lo que estoy entrenando. Estoy pensando en qué estoy haciendo en mi vida cotidiana, en, en qué me estoy equivocando ¿ves? en mi forma de ser o en la parte laboral, o a dónde quiero llegar. Entonces, eh, es, es una... Se vuelve una compañía contigo mismo tan interesante que son como retiros que vas viviendo, ¿no? Se dice que eh, un, los corredores y los pescadores son las personas que pasan más tiempo solas con ellos mismos, ¿no? Porque son, a lo mejor, horas en las que estás tú solito. Eventualmente, pues digo, estamos en algún equipo, si hay, entonces pues, ahí vas platicando. Pero como los entrenamientos son personales para cada quien, digo, sí te reúnes con el equipo, pero a veces tú estás corriendo hora y media y el otro nomás va a correr media hora, o tú estás haciendo cambios de velocidad a un ritmo y él las lleva a otro ritmo. Entonces, pareciera que estamos en equipo, pero a la vez estamos entrenando solos.
0: Oye, eh, ¿por qué elegir un... un una cosa tan solitaria digo siempre vamos hacia la personalidad que tenemos y lo que nos gusta hacer al final de cuentas ese es es un reflejo de lo que de lo que nos gusta o sea no puede ser que yo esté practicando algún deporte que sea ajeno a mi comportamiento no pero por qué algo algo como lo que te, me estás diciendo que es muy pues no sé si de llamarlo solitario pero si es muy individual eh, eres una persona que así lo trata, o sea, así lo lleva a su vida cotidiana. Quiero decir, no, no o sea, no por conocer eh, quién es Augusto, como, sí, de, no, no, pero, no. pero, pero lo llevas a tu vida cotidiana.
1: Mira, yo creo que es un deporte tan individual que te permite vivirlo de una manera social tan grande. No, ¿A pues. qué voy? Entrena solo, te conoces tú mismo, pero el compañerismo. Y la familia de maratonistas es tan grandita. O sea, vas a muchas carreras y, oye, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Y empiezas a platicar. Tienes tantos amigos en torno al running que de verdad... Y hay veces que ya empiezas a frecuentar con gente en diferentes carreras. Oye, fulano, ¿cómo estabas? Te vi hace tres años. Y las charlas son tan profundas, tan de amigos, que la comunidad de corredores siento que es un tema muy social, muy bonito. Incluso a nivel de espectadores, es algo que este, no se me hace un deporte, digo, sí es un deporte individual, pero no se me hace como un deporte que estés ahí aislado y que no te importa nada. Si bien entrenas aislado y, el, y por decir la competencia es contigo mismo, pero la buena voluntad y la amistad que hay entre corredores es muy grande y la convivencia que existe días previos, días posteriores... Este, después de la, de la competencia, es muy bonito, ves a toda la gente unida, no ves a alguien que estoy compitiendo para mí solito, o sea, no lo ves así, ah, yo vengo solo, no voy a platicar. Entonces, este, sí, es un deporte solo, por así decirlo, pero a, a final de cuentas también lo entrenas con un grupo de personas, ¿no? Entonces, este, no sé, por ejemplo, un deporte de uno a uno, lo siento un poco más individualista, más este, como más egoísta que en este deporte, ¿no?
0: Ok. Sí, lo preguntaba porque eh, ahora que trato de correr un poco más y que estoy regresando y cambiando más bien de deporte porque los deportes que había hecho que he hecho en mi vida han sido como muy lascivos. Entonces, este, ahora, ahora estoy tratando de, de regresar a lo básico pero aprender de ello. Entonces, me suena eso que estás diciendo, porque a pesar de que, o sea, claro que quiero a mi familia, claro que quiero a mi esposa, claro que estoy eh, eh, en contacto con, con, con todos los que quiero, pero cuando llegas a hacer esta actividad de correr, de hacer, es para ti mismo, ¿no? Es como darle un es premio, un como, no sé, es un momento y, y eso es lo que creo que si no lo experimentas, a veces no entiendes de qué se trata. El estar ahí. Porque sí he hecho deportes individuales. Pero no de esta manera en la que convives no solamente contigo, sino que como que el, tu, tu medio y alrededor de donde estás también es parte de lo que estás recibiendo. Y es muy bonito. Sí, te lo preguntaba por eso. Porque pues creas una empatía también con la gente que, que, lo, que lo hace, ¿no?
1: Y fíjate que es eso... Eh a un corredor también nunca se le deja solo en el aspecto de cuando ha tocado que hay alguna lesión o algo eh, tú ves a la gente olvidarse de su tiempo de que a lo mejor no rompió su marca por quedarse a, a este a ver al compañero que muchas veces ni lo conoces no pero te preocupas por esa persona o sea, nunca se le deja un corredor en el camino no entonces eh, pues te digo que si bien es muy individual y eres tú mismo, pero ya que estás en ese medio, eh, eres parte de una comunidad, ahora sí eres parte de la comunidad, sí. pero para estar bien en esa comunidad, pues tienes que estar bien contigo mismo, ¿no? Y, y yo lo que ahorita estabas platicando, es cierto, yo, yo en, en el entrenamiento, en la vida cotidiana, me olvido de los problemas laborales, familiares, en mi día, porque es ese momento, para mí es mi, mi momento del día que soy yo. Porque al rato tengo que cumplir mis diferentes roles. Entonces, si no estás bien tú, pues tampoco vas a poder cumplir bien esos roles, ¿no? En lo personal, a mí es algo que me ha gustado mucho de este deporte y de que es lo que me mantiene en este deporte, ¿no?
0: Muy bien. Pues, eh, híjole. Eh, ha sido bien amena la plática. Pues vamos a pasar con la última, con la última parte. Sí, sí. Que, es, que son, son cuestionamientos eh, muy... Muy directos, aunque las respuestas no pueden no tienen que ser directas, eh, pero son cosas que siempre surgen y que son, eh, vamos, inherentes al deporte. Y uno de ellos es, bueno, a tu experiencia, si tú tuvieras que darle eh, un consejo valioso a una persona que está empezando a hacer un deporte o el running eh, como tal, ¿cuál sería el mejor consejo que puedes tú darle?
1: El mejor consejo es, si vas a hacer algo, hazlo bien, de manera profesional y con un experto en la materia. Eso es como que un consejo, por lo que te decíamos, nosotros ya como corredores analizábamos toda esta moda del running, y bueno, yo te puedo decir que la gente hoy no sabe ni qué tenis comprarse, pero se compran los que salen en el anuncio, los que anuncia tal atleta y no saben que muchas veces el atleta no corre con esos, que únicamente los anuncia por el patrocinio, ¿no? Eh, el creer que toda la ropa es igual, que... ¿por qué? Porque nos lo metieron como una moda, porque aparentemente correr no costaba nada, ¿no? Entonces sí, en este caso alguien que quiera entrar a, a, en este deporte en especial y, y como cualquier otra es, hazlo bien, de manera profesional y con un experto, ¿no?
0: Muy bien, a gusto. Eh, la última son, te voy a decir tres frases, bueno, más bien tres palabras, y Ajá. lo primero que se te venga a la mente. Igual, son directas, pero eh, puedes divagar también en cada una de ellas y explicarme lo que tú quieras, ¿va? Sí. Entonces, la primera es apoyo.
1: La familia y los amigos. A pesar de que, te decías, es un deporte solitario, a final de cuentas, cuando ellos comprenden lo que tú estás haciendo... Y ellos se vuelven tu apoyo, te va muy bien, ¿no? Porque ellos eh, te dejan de reclamar, son parte de, oye, hoy nos vamos temprano porque mañana tienes que entrenar, ¿no? O, oye, ya nos vamos a ir a la carrera, te vamos a ir a echar porras, cualquier cosa, ¿no? Entonces, apoyo, familiares y amigos.
0: Muy bien. La siguiente es, miedos.
1: A lo desconocido, ¿no? O sea, eso de que no sabes qué va a pasar hasta que estás ahí.
0: Híjole, esta se va a parecer mucho porque por lo que estamos platicando, pero ¿motivación?
1: Vencerte a ti mismo.
0: Como sí, tal, eh, así. eso, ¿no?
1: Eh, el querer ser mejor tú. Y yo siempre he dicho, no mejor deportista únicamente. Mejor, obviamente, deportista, mejor amigo, mejor hijo, mejor padre, mejor esposo... Mejor profesionista. El ser mejor tú cada día es la motivación.
0: wow Pues, qué gusto eh, eh, platicar contigo y que nos cuentes esa experiencia que no tenía idea de todo el, todo el entramado y toda el, el, la ramificación que sale de una actividad tan común y que vemos todos los días como el correr. Yo esto, soy, estoy convencido de que el correr, a pesar de ser natural, lleva una filosofía y lleva una ciencia y qué bueno que tú eres una de las personas que nos puede ayudar a, a partir de la experiencia, cómo ha sido desarrollándose. Y pues Augusto, ahora sí, terminamos y te voy a agradecer mucho. Te agradezco, te agradezco mucho por la, por la disposición de, de estar platicando y pues enseñarnos con la experiencia, te repito, y pues dejarnos estas enseñanzas y estos consejos para las personas que también están practicando algún deporte que quisieran eh, meterse a la parte del running y pues estas motivaciones y desmotivaciones que encuentras a lo largo del camino y cómo, cómo enfrentarlas también, ¿no? Al final sí. todos nos enfrentamos a algo en algún momento. Claro, este
1: es parte de la vida, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar no solo en el deporte. Le... Yo sí, digo, una vida... Con el deporte que hagas nos va a llevar a una vida más sana y obviamente una vida más sana pues nos va a dar un, un mejor pasar por este mundo. no eh, Yo como tema adicional es el deporte, la alimentación y no vicios, creo que nos tiene del otro lado como personas y como sociedad. no Entonces también encuentro el deporte como una mejora social.
0: Perfecto. Eh, concuerdo con lo que dices. Creo que el deporte es una de las herramientas que nos puede hacer mejor sociedad y siempre como, como se refleja mucho el actuar de un deportista al cómo es en la vida cotidiana. Yo, concuerdo. Eh, Augusto, muchas gracias. Esperemos que nos cuentes lo que pasa con nosotros tres que nos faltan, ¿no? Y que, no que sí,
1: esperemos que no pasen tantos años para que los hagamos.
0: No. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Te recuerdo que si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, nos puedes escribir a arroba caminos podcast por Instagram o Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Bye.